0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady se hlásí Jana Janová s dalším svým hostem s online podnikatelkou. A tentokrát je touto hostkou Anička z Tak takhle jsem ji měla představit, protože ona má rodinnou firmu a projekt, který se jmenuje Migrínovi. Takže ahoj Aničko. Ahoj Jani, ahoj uh,
1: posluchači, posluchačky, jsem moc ráda, že to můžu být s vámi.
0: A já budu představovat dál, čím se vlastně tenhle projekt a Anička zabývá. Uh, Anička si také říká nečinice v kuchyni a její láskou je fermentace, uh, variabilita v kuchyni, zelenina, uh, přírodní strava A to všechno vlastně zapojuje do toho svého podnikání. Já mám tady jednu první otázku, která mě dneska napadla, která je trošičku mimo téma, ale hrozně mě to zajímá, Aničko. Prosím tě, jak ty jsi vlastně přišla na podcast srdeční záležitosti a že se do něho zapojíš?
1: Uh, já jsem přišla do styku s tebou poprvé, když uh, přes moji kamarádku, Elišku, která, uh, která lítá na dracích, když to tak říká. A A která u tebe taky byla. Takže potom už to byl krůček uh, vlastně k tobě a k tomu, že takhle hezky uh, vnášíš do toho podnikatelského uh, světa. Um, Jakoby takové krásné světilka. to vidím, že každá z těch podnikatelek nebo každá z nás žen, protože ty se orientuješ na ženy, tak vlastně svítíme nějakým způsobem a máme nějaké poslání a vlastně ty svoje dary sdílíme s tím světem a mně se to líbí, jako se tak představu, že každá z nás to tak jako hezky umí rozsvěcovat umí hezky rozsvěcovat i to okolí, nejenom sebe tím, že to vlastně žije a dělá, ale vlastně rozsvěcoje taky to okolí, takže mně se to moc líbilo, že to spektrum vlastně je, je v široké a že takhle vlastně i ostatní lidi můžou nasát a zjistit, o čem to je a že je skvělý tvořit. A to mě oslovilo.
0: Ach, hra, děkuji moc. A on totiž, já jsem si kdysi řekla, že to bude... Taková audio audioslápečí polevka pro duši, což je slavná kniha americká o lidech, kteří překonali nějaké obtíže, životní výzvy a ty jejich příběhy. Myslím si, všechny ty příběhy končí pozitivně a mají vlastně jakoby pozvednout lidi na duchu. A tak to jsem si říkala, že pojmu aj ten podcast, takže to, jak mluvíš o těch světlílcích, tak to je moc krásný. Každá z nás prostě září online, ale také v tom svém prostředí a svítí a ukazuje uh, lidem, že nám cestu, že spousta věcí, o kterých jsme si mysleli, že není možné, Uh, možné jsou a uh, že to můžeme zkusit i my. A teďka pojďme se už bavit o tvém podnikání uh, nejenom o fermentaci, ale o té variabilitě a o tom, jak si s tím hraješ. Tímto, uh, to, že jsi vlastně zvolila právě tuhle oblast, no já to tuším, je to srdeční záležitost, ale pojď nám to povykládat ty jak se to vlastně stalo?
1: Jak se to stalo? Já se musím teďka smát, když se nad tím tak zamyslím, protože ta cesta vedla přes matiku, fyziku a konstrukteřinu. <laughs> Takže úplně odlišné prostředí, úplně odlišná energie. A i přesto všechno, vlastně jsem to v sobě měla. A ta aktivace, když to tak řeknu, nastala, když přišli děti, když přišla první dcera. A já už jsem to tam měla nachystané. A ona to vlastně jen no tak jako doťukla a už to jelo. A já jsem, mě se vlastně otevřel otevřel jsem mi úplně jiný svět, takový, který jsem v sobě měla. Říkala jsem si, to je moc obyčejné, to dělá každý. Každý přece umí vařit, každý přece je sbírá bylinky nebo si tam něco zavařuje. A přišlo mi to opravdu tehdy takové obyčejné. Ale vlastně časem jsem zjistila, že to tak vůbec není. A a zjistila jsem také, že každá, každá taková třeba ta hospodynka má dar v něčem trošku jiném. Uhum. A já jsem vlastně zjistila, v čem je ten můj dar. A přestala jsem se za to stydět, když to tak řeknu, za to svoje téma, kdy vlastně stojím u, u linky a, a něco dělám v kuchyni. A občas něco sbírám na louce a tak. A, a vlastně jsem z toho udělala tu přednost. A najednou jsem zjistila, že jsem na to obrovský hrdá, protože... Um, a že je mě vlastně v tom světě těch chlapů, té konstruktoriny, jako by škoda. <laughs> Takže takové byly ty kručky. Jako už jsem to tam měla vlastně položené od základu z rodiny. Ženy v naší rodině vlastně všechny, a určitě to znáší ze své rodiny, pěstovali, zavařovali, vařily jako s láskou, pekli s láskou. A mě to vlastně bylo předáno nějakým způsobem. A já jsem si tam potom už našla to svoje. A na tom jsem začala stavět vlastně jak já to cítím a jak to já chci v životě. Takže samozřejmě mm-hmm. spoustu věcí nedělám, spoustu věcí dělám jinak, ale něco jsem si převzala a uh, snažím se to opatrovat jako takové poklady a vlastně to předávat i těm svým dcerám, aby mm-hmm. na to mohli v budoucnu navázat.
0: Mm-hmm. Takže nás čeká něco takového jako kuchařka pro dceru, ale v pojetí Aničky. <laughs> Taková a to... divočejší. Taková divočejší. <laughs> bublinka. No. Teďka jsem si vzpomněla na jeden podcast, který jsem natáčela a já jsem totiž už s jednou kvasící ženou natáčela podcast, ale úplně z jiného oboru, z oboru vaření piva. A ta její firma se jmenuje Wild Creatures a oni dělají což jsou divoké kreatury, divoká zvířata. A oni vlastně pracují s kvasinkama, s ovoce a dělají z toho takové úplně speciální pivo tady na Jižní Moravě. A to vypadá, jako kdybych ji tady teďka dělala promo, ale ono to souvisí. A ty divoké, ty divoké kvasinky kvasí mnoho let v sudech. A, a potom jsou z toho naprosto jakoby unikátní luxusní piva, která stojí na rozdíl od piva, které stojí 50 korun, tak tady ta piva prostě stojí několik set korun a jsou to takové jako pivní šampusy. <laughs> několik mých my stojí tady doma a my se teďka budeme zabývat kvažením v kuchyni a já se zeptám, to je opravdu to tvoje to kvašení, anebo když mluvíš o tom, vzá si z toho to svoje, to moje, to moje téma, tak co to teda přesně je? Já tady mám dvě linky. Ty piva, <laughs> tomu se chci vrátit, protože
1: to je moje vášeň a souvisí to s fermentací, ale například odpovím na tu otázku, já jsem na to nezapomenu. Je to to moje, ale já to moje zjišťuju. jsem zjišťovala vlastně postupně, se to odkryvalo, co je to moje. Ale to moje bylo vždycky něco tvořit rukama a něco v souvislosti s jídlem. A to mi tam vlastně běželo paralelně od malička a já vlastně postupně jsem zjišťovala, co mi chutná, co mě baví, co mě nebaví, jaký typ vlastně té kulinární branže, když to tak řeknu v ozovkách, a mě jako by láká a chci to objevovat, anebo naopak, co mě jako vůbec neláká a jo, vůbec si to ani nevšímám. A, a já vlastně jsem se stala před skoro deseti lety, já už to ani nepočítám, přišla jsem na rostlinnou stravu, to znamená, že jsem přestala jíst veškeré živočišné produkty. A bylo to jakoby moje rozhodnutí, protože já už jsem z toho, já už jsem k tomu inklinovala dlouho a vlastně Až tehdy s příchodem těch dětí jsem brala tu odvahu a řekla si, já už to prostě takhle chci a budu to takhle mít a uvidím, kam mě to dovede. Nebylo tam žádné striktní něco. Samozřejmě zdravotní benefity z toho jakoby plynuli, to určitě, ale byla tam spíš taková ta zvědavost. A vlastně s tím přišlo přišlo automaticky a paralelně to kvašení, které i v v té rodiné historii bylo vždycky a já už jsem ho tak jenom vyšperkovala, protože já jsem zjistila, že samozřejmě kvasit se dá v podstatě všechno. A, takže jsem si v tom začala hledat ty svoje úrovně, co mě baví kvasit a co mě úplně tak nebaví kvasit. No a já chci na to navázat na ty piva, protože m- moji velkou vášní jsou právě kvašené nápoje. A já jsem si dřív, a, když jsem vlastně s tím kvašením tak mě koketovala, tak já jsem si říkala, že si nápoje, to je prostě nuda, jo, nuda. <laughs> No, ale jakmile jsem to zkusila, protože přece jenom ta zvědavost tam běžela a jakmile člověk do toho tématu prostě namočí nos, takže tam celý a nejde to prostě jenom tak pustit, jo. Takže jakmile jsem spočila víc, víc a víc sebe v tom tématu fermentace, tak jsem zjistila, že to je prostě boží a že tomu neuniknu. Takže jsem začala vlastně nápoje a přesně já teďka dodnes dělám vlastně taková divoká piva, jim říkám pracuji s divokými kvasinkami, akorát uh, na rozdíl od té ženy, o které jsi mluvila, to není na prvé takové jakoby, profesionální úrovni, je to v podstatě něco, co si každý může doma vyrobit, uh, i úplný jakoby, začátečník s fermentací, protože ty nápoje jsou přesně pro začátečníky velmi vhodné a zároveň se tak jakoby, lidi naučí i to pozorovat tu sezónu a zjistit, co kde roste, a v jakém období to roste a co je vlastně jedle, co se dá použít, co třeba jedle úplně není, nebo co nám chutná i nechutná tady v tomto směru. Takže to mě hodně baví a tam těch možností je úplně neskutečně moc. A přesně, jak si říká takové šampusy, tak ty piva, to označení divoká piva, já tomu říkám piva, protože vlastně to hezky pění, že jo, ty kvasinky tam udělají tu práci a najednou je to přesně takové šampaňské, takový jako bublající nápoj. Ale. Mně se právě líbí to spojení divoké, protože to přece jenom uh, vlastně v tom tématu pokrývá nejenom tu práci těch kvasinek, které jsou divoké a jsou tam přirozeně, ale vlastně i tu divokost toho, co my vyrobíme, že tam pořád je to propojení s tou přírodou a že to má jako fakt tu energii a má to jako často i takové grády, že to člověk nečeká. Jo? Takže ano, uh, někdy se může stát, že ohodíme strop, jako mně už se to několikrát stalo, nebo při nejmenším uh, obličej. Takže uh, to jsme moc líbí. Takže to téma těch jakoby, nápojů divotých nebo kvašených a těch divotých těch je boží. Takže uh, já jsem moc ráda, že s so ním začala mluvit. A jsem také ráda, že, uh, že to někdo ještě jiný takhle dělá tady u nás. Takže já se podívám na to víc profesionální úrovni. Takže určitě se ráda, uh, mm-hmm. ráda ochutnám. I ně, ně, něčí jiné pivo než svoje.
0: Nemůžeš <laughs> můžeš uh, se podívat zpět do podcastů, protože ten podcast se jmenuje, já teďka nevím možná, že se pak jmenuje Divoká zvířata, ale to mě samozřejmě jako evokuje další věc, kterou já jsem zažila, když jsem byla mladá, já jsem totiž jela do Ruska se svým bývalým partnerem a tam se hodně kvasí, že jo? To je taková kuchyně, kde se, kde se hodně, hodně kvasí a jsou tam i ty kvašené nápoje, protože on to je ve skutečnosti vlastně takový náš slovanský dár, tady to kvašení a proto jsme taky jako výborní pivovarníci. Je to tak, a, no. no. A tam se pije kvas. A já bych chtěla říct, že ten kvas, za prvé, kvasuje hrozně moc druhů a je to to, co, o čem mluvíš, ono se kvasí se ovoce, kvasí se bylinky. Uh, my jsme doma vždycky kvasili uh, černý pes, květy černého bezu, ale tam se dělá takový ten chlebový kvas. Chlebový kvas. Chlebový kvas. A ten chlebový kvas, ta vůně toho chlebového kvasu, ještě v době, když jsem tam na přelomu roku 2000, tak někdy jako 2002 uh, to bylo jela, tak to byla typická vůně ruska. Protože tam to všude bylo kvasem. A tam byly na ulicích cisterny, ze kterých se prodával ten kvas. To, je boží. to bylo naprosto fascinující. Umíš si představit, že by to tady taky tak bylo. Ne, zatím. A ne třeba
1: s kvasem, třeba jako by s něčím jiným, třeba s nějakým tím pivem ovocným, nebo ciderem, nebo rozumíš, jako jak s šampaňským.
0: Pro mě vůbec jako vlastně uh, trošičku to, my se dostáváme k té cestě, a není to úplně téma podcastu, bylo relativně fascinující, jak tam žili lidi v souladu s přírodou. Na jednu stranu, na druhou stranu to bylo zase úplně jinak, ale takový ty obyčejní lidé, fakt jako všude chodili lidi rybaři, hrozně moc se rybařilo. Hodně se právě využívaly ty věci, které prostě byly v té přírodě, ať už to byly teda houby, nebo to prostě bylo ovoce. A ta kuchyně toho byla plná a samozřejmě i ta země byla plná těch, pro nás velmi exotických vůní. A já musím říct, že teda ruská kuchyně pro mě byla exotická uh, a je exotická svým způsobem, protože je odlišná, velmi odlišná. A hodně se tam prostě, hodně se tam, to co děláš ty, hodně se tam kvasí, hodně se tam zavařuje do soli, do různých nálevů s kořením a úplně, úplně všechno. Takže a potom ty jejich boží polívky, že? No já na to chci navázat, já totiž, <laughs> uh,
1: já, jsem, uh, můj, já jsem napůl půl bulharka. A sice samozřejmě bulharsko je od Ruska jakoby vzdálené, ale přece jenom mají víc společného uh, někdy v něčem, uh, než třeba zrovna v té kuchyni, než zrovna třeba tady Česká republika. A jak říká, že ta kuchyně je hodně odlišná, ta ruská, tak přesně i, i ta vlastně ta balkánská, celkově jakoby i ten východ, je, to má jinak. Vím, že i to Rusko to má hozené zase jinam, ale umím si, to jako, umím si to představit, protože vlastně s tím já jsem se setkávala často, protože jsem tam nějakou dobu samozřejmě žila a mám tam rodinu, za kterou jezdím. Takže opravdu, když člověk přijede tady a vidí vlastně jiné nastavení té kuchyně, co se používají za suroviny, velmi vnímám, že, tam je, že tady se používá, takže to třeba trošku jiné, ale Uh, že se používalo hodně, nebo hodně jakoby mouky a málo te zeleniny a ovoce, které vlastně tam hraje ten prim a pak na to se staví ten zbytek, jako, mm-hmm. jo, že vlastně ta, ta zelenina třeba je základnou a jak si říká hodně lidí přesně si jakoby po domácku, já nem zavařuje, vyrábí, vaří a to má takovou, to má prostě tu chuť úplně jinou, jo, že opravdu takovou plnou, že si to člověk prostě užije, úplně jen musí užít, když to říkám. To se nedá ani přenést, ani se to do těch slov dát. A uh, mě to prostě vždycky fascinovalo, protože přesně, uh, jak, tam, jak jsem žila ve, ve dvou odlišných kulturách, tak aspoň trochu, je to pořád Evropa, ale člověk prostě nasaje tu jinakost a najednou uh, se nespokojuje už jenom s tím, co třeba vidí tady a přijde mu to strašně jako plítké, takové jako, uh, chápu, že někomu to chutná a nic proti tomu, ale že vlastně uh, já jsem pořád hledala, ty cesty, jak si do toho života vnést tu rozmanitost, a protože ji kolem sebe pořád vidím a přijde mi to jakoby škoda to nevidět, jo, když mm-hmm. to tak řeknu, nebo mm-hmm. zavírat se předtím. Takže a, mě to úplně fascinuje dodnes. Takže a, rozumím ti, jak to myslíš z tou kuchyni a je to super, no, že, mm-hmm. že takhle člověk i je vlastně jiné ty kultury a jiné ty zvyky, které si třeba i může nějakým způsobem přenést vlastně k sobě a Trošku si to třeba i poupravit, že jo, podle mm-hmm. těho, jak mu to vyhovuje.
0: To je zajímavý vlastně s těmi uh, bulharskými kořeny. A uh, co jsi vlastně teda jako přinesla k sobě do té kuchyně, právě tady z této jiné kultury?
1: Um, prác, tvoření, nechci říct práci, uh, tvoření v té kuchyni s těmi, uh, s těmi plody. Tam se hodně frčí mm-hmm. samozřejmě zelenina, samozřejmě i ovoce, ale ta zelenina je tam hraje prým, takže to. A taky fermentaci, protože tam se taky kvasí. No, jako vlastně tohle, tohle byl ten základ. A, mhm. a takové to jako ten přístup k tomu jídlu, že to je něco, čím se vlastně my vyživujeme a co je něco, čím se jako opečováváme, jo? Že to není něco, co bych jako měla odbít a... a Jakoby tu lásku k té přípravě, nejenom k tomu jídlu samotnému, které já potom samozřejmě s ním, s tou rodinou ideálně, což je úplně úžasný zážitek, ale zároveň vlastně i užit si jako i ten proces toho tvoření. To mi vlastně nedokážu to jako popsat, ale... Mám to tam, mám to jako v sobě a cítím, že si to nesu vlastně z této jakoby kultury, na, na což navázala moje máma, která vlastně je češka, ale hodně vaří vlastně bulharské jídla, ona jakoby české jídlo skoro nevaří, takže u nás žádné jako knedliky to u nás moc ne, nejede a líbí se mi vlastně, že ona na to navázala, dala si tam zase to svoje, ale udržuje pořád tu, tu linku a je tam hezké to spojení, takže no... Mm. Tady tyto, tyto věci, no, jako v podstatě takový základ, ale cítím tam jakoby to hluboké propojení, protože bez toho si myslím, že bych třeba daleko déle hledala nějaký vztah k přípravě jídla nebo i k celému procesu. Přece jenom, když vlastně se bavíme o fermentaci nebo i dalších úpravách nebo i jakoby zpracovávání třeba těch plodů a takhle v té sezóně, tak to jakoby zabere čas, že jo. No, ne vše Za prvé, spoustu času i energie, když to tak člověk bere, ale hlavně některé ty procesy jako trvají, ne, nedokážeme je zase tak uspíšit. Musíme vlastně jako by počkat, než, než se něco uděje. A tam nás to učí jako by obrovské trpělivosti. Ale já si myslím, že kdybych vlastně neměla tady ty kořeny předané už tehdy, tu lásku k tomu a to chtění a tu energii, tak vlastně by mi to daleko déle trvalo, se k tomu nějakým způsobem víc napojit, anebo bych se třeba na to i jako vykašlela, jo? I to se může stát, takže si uh, myslím, že ty základy jako byly v tomto velmi uh, markantní pro mě. Mm-hmm. A díky tomu jsem vlastně tam, kde jsem dnes. No.
0: Mm-hmm. Já si tě úplně dokážu představit jako tu tvůrčí kuchařku, která prostě pečuje tímto způsobem o sebe a o svoji rodinu. A uh, To je ale jedna linka, to se prostě musí udělat, to se děje, to se plánuje, to nějakou dobu trvá. Jenomže ty jsi také online podnikatelka a skloubit vlastně tady tyhle procesy s tím online podnikáním, to mně přijde jako fakt zajímavé a zajímavé téma pro tento podcast. Takže jakým způsobem si vlastně jako převedla tady Uh, divoké kultury, jak vašení a sbírání bylinek a hravost a různorodost a napojení na přírodu. Uh, jak si to vlastně převedla do online?
1: No celkem to šlo jednoduše.
0: Uh, v podstatě
1: um, mě hodně baví uh, inspirovat lidi a ukázat jim, jaká rozmanitost a hojnost kolem nás je. A ono často stačí opravdu jenom nějaký jeden nápad, nějaké poštěuchnutí. A často vlastně těm lidem se rozjede ta fantazie sama. Jo, že vlastně tam odhodí nějaké zábrany, že tohle nemůžu, tohle se dělá takhle přesně a tohle musím dodržovat, že to moje téma je takové hodně široké a zároveň tam jsou tam ty hranice nejsou úplně pevné, takže každý si tam najde ten svůj prostor. No a to je vlastně to, co já jakoby předávám těm lidem. Já jsem to dala do takových, takového balíčku a vlastně jsem zjistila, že to samozřejmě žiju, já předávám to, co žiju. To, co nežiju, nemůžu předat, protože to prostě není moje, že jo? Mm-hmm. Takže samozřejmě na se to předává lid na kurzech nebo na nějakých soukromých akcích. Je to jednodušší, protože účastníci si na to sáhnou, můžou se zeptat, můžou ochutnat, ale i přes ten online je to super v tom, že já vlastně ty lidi jakoby naťuknu, já jim dám informace, aby věděli vlastně, na čem staví, aby tomu trošku rozuměli, ale zároveň se snažím je úplně nezahltit, ale spíš do té praxe, protože tou praxí si to ošahají a ta praxe je za mě jako to nejdůležitější, bez toho se prostě člověk neposune nikam. Takže v podstatě to gro je v tom, dát jim nějaké základní informace, aby věděli vlastně o čem to je, proč to dělat. A potom už jenom do té praxe se ponořit, začít to dělat nějaký třeba základní postup. A jim se tam opravdu jako často otevře, no úplně se jim otevřelo ty jejich obzory. A oni mě fakt přijde, že zkouší si to, zjistí, že na tom vlastně nic není. Že to není nějak extra složité, často ty procesy jsou velmi jednoduché, jako já to tak teda teď vidím zpětně, že, že jsou fakt jednoduché, zvládne je kdokoliv, kdo chce a oni pak najednou zjistí, že já to bych ještě mohla zkusit a to bych mohla zkusit a vlastně už jako sami se do toho zapojují, takže to je v podstatě to, co já nejvíc předávám, a tu inspiraci, to know-how a vlastně takové to když to řeknu to, dovolit si tvořit podle sebe a vnést tam kousek sebe, protože o tom to je. A udělat si to tak, aby nám to chutnalo. Já často, nebo často, dřív jsem se často setkávala s tím, že uh, třeba některé ty recepty nebo postupy jsou, uh, mají třeba spoustu ingrediencí, když to tak řeknu. Nebo uh, mají ingredience, které vlastně jako já nepoužívám, běžně v kuchyni. A jsou takové třeba moc speciální, jo, když to mm-hmm. tak řeknu. Že vlastně použiju na jednu věc, ale už mi budou ležet doma, když to zbyde, Zatímco to moje tvoření je opravdu jako z těch základních surovin, obyloviny, uštěniny, ořechy, semínka, do toho, to, co najdu venku, nebo co si vypěstuju, případně co koupím od místních pěstitelů, a houby, co si najdu v lese, cokoliv, co vlastně do toho můžu zahrnout, co si naklíčím a pak to různě kombinuju. A já ráda ukazuju vlastně, jak třeba tu jednu surovinu nebo jednu nějakou věc, co si vyrobím, můžu vlastně jako zapojit do té kuchyně různými způsoby. To je úplně boží, protože pak ten člověk vidí, že, že, že tam ta hojnost fakt je. Že opravdu jako se, jako nemusí se držet úplně striktně něčeho jasného. Nějakých základních pravidel určitě ano, ale někdy mi přijde, že to je hodně sešněrované a že ti lidi i v té kuchyni, když k tomu nemají třeba blízko, ne, i třeba z rodiny, nemají to předané, tak se tam takový strnuli a je to škoda, že každý se opravdu v té kuchyni může roztančit. Může odhodit mm-hmm. vlastně ty zábrany a uh, ty věci si osahat a pak podle sebe. To je vlastně to, co já předávám tu rozmanitost, tu pestrost, uh, tu práci s těmi dary přírody a vlastně i to, jak si můžeme um, vyživit v podstatě kdykoliv během sezóny.
0: Uh-huh. A jaký je vlastně takový jako nejdůležitější princip třeba při té fermentaci, při tom klešení?
1: Tam záleží, co kvasíme, protože, jak jsem říkala, kvasit se dá všechno. Ale takový ten nejzákladnější je, že by samozřejmě všechno mělo být pod hladinou. <laughs> třeba, ano, třeba u té zeleniny, když kvasíme zeleninu, nebo cokoliv, co se dá dát pod hladinu, tak je potřeba, aby to tam bylo. Aby tam vlastně nebyl přístup vzduchu z nějak, nějakého důvodu, protože se tam může samozřejmě rozmožit něco, co nechceme. A zároveň ale samozřejmě existuje, existuje spousta výjimek, taky i v té fermentaci existuje spousta přístupů. To už třeba bychom zabíhali úplně mm-hmm. větších podrobností. Ale a, ano, ty základní pravidla jsou určitě nějaká základní hygiena, Prostě mít čisté náčiní, umít to. Já to někdy i vám vařící vodou. Jo, jako tohle, ale nic úplně úzkostlivého, ale prostě taky ten základ. No a pak podle mě to nejdůležitější je vlastně být součástí toho procesu a, a by věnovat se tomu. A často ta péče neznamená, že u toho musím stát a dělat něco hodinu. Často ta péče je otázkou třeba seky, jo, Je tam vlastně, že cíleně dám tu pozornost, tu lásku prostě na tu sklenici třeba, co tam kvasí, něco s ní udělám, co potřebuju, ale pak už si jdu dělat to svoje. Takže opravdu ty úkony jsou jednoduché, ale je, je tam to, že si toho všímám, že to nenechám někde ležet ladem.
0: Mm-hmm. A
1: někdy je to fajn ležet ladem, pokud zabezpečím, ano, ty základní pravidla, ale někdy je potřeba se o to jakoby starat a ta pečela zase nemusí být přehnaná. Je to opravdu jako... Um, velmi, jak říkám, variabilní, dá se s tím hezky hrát, takže to si myslím, že je nejdůležitější, jako mít tam tu pozornost, mít, jako, být tam v tom procesu, prostě, protože když tam nejsem, tak vlastně je to takové, už mi to potom třeba ani tak nechutná, když to tak řeknu, jo? třeba mě osobně. Já se fakt ráda, ráda to jako pozoruji, co se tam děje a, a, a teďka většinou mám vždycky z toho radost, jak malé mimi, no? protože když vlastně člověk tam ty ty bublinky třeba, jo, nebo to ochutná a teď je to strašně dobrý, tak vlastně mám z toho radost, jako, že se mi to povedlo a že, že to můžu jo, dát do rodině. Rozumím. Rozumíš, jako, prostě taková ta dětská radost. A nebo ta zvědavost, jako, co se teďka stalo, jestli se to posunulo, jak se to vyvinulo, jakože uh, jo, někdy se tam připadáme k dítě, takže mm-hmm. to se mi na tom líbí. A, a to si myslím, že je to základní, jako, ty základní pravidla jsou opravdu jednoduché, tak je jako cokoliv v životě Není potřeba složitosti, ale ta pozornost tam jako je fajn, když tam Aha. je. že o to je to jednodušší a
0: o to víc se to povede. Já tam vnímám takovou jako kdyby rovnováhu mezi tím jako nechat být, ať se to děje, ale ano. mít tam určitou kontrolu a že to se jako musí být v té rovnováze. To znamená prostě... Každý den se třeba podívat, co mě tam ten kvásek udělal, že jo? Ano. No, protože jinak prostě si to žije svým životem. a. a třeba není... tady ten
1: kvásek, já, si ho, já mám tady nachystané nějaké věci. A, <laughs> no, tak je, je to přesně jak říkáš, a moc vždycky to řekla, je tam o tom najít tu rovnováhu mezi, ano, mezi tou pozorností, jak moc ale zároveň nechat dít ten proces a nechat mu prostor a tu volnost, aby to vlastně se udělalo. To je přesně ono. Mm-hmm. A tady bych to chtěla navázat, že to je hezká paralela vlastně do toho života. Ono to vlastně v, jakém to jiném, v jakémkoliv jiném tématu člověk nakonec zjistí, že ty principy jsou hodně podobné, akorát třeba je tam trošku jiná formulace nebo jo, není to třeba nemluví se o soli, ale mluví se o něčem jiném. Jo? Třeba při, ale, že ty ingredience jsou tam jiné, ale ten základ je stejný. Vlastně i mně hodně tady to tančení v té kuchyni a třeba zrovna i ta fermentace pomohly k tomu uh, nebrat třeba tak vážně jiné témata v tom životě, kde jako já sama cítím tu strnulost, jak jsem o ní třeba mluvila, že někdo to zažívá v kuchyni. Tak já, jako každý máme témata v životě, kde jsme strnuli, kde nejsme úplně uvolnění, kde máme co řešit a nejsme s tím úplně jakoby... Není nám to tam příjemné. Tak mě to učí vlastně to přenést i na ty jiné témata a dívat se vlastně na ten život jako z takového většího nadhledu a z té větší lehkosti. A je to jako někdy uhum. fakt velká škola. Uh, ale je to hezké vlastně si zvědomit, že to funguje vlastně nejenom ta fermentace.
0: Ono se to dá vlastně přenést i do podnikání, že jo? Přesně. To je prostě přesně uh, to, že když na něčem hrozně moc lpíme a strašně to se snažíme zkontrolovat a ovlivnit, hmm. tak ztrácíme tu hravost a ztrácíme taky ten kontakt s tím, jako nechat ty věci být a jít jejich vlastním způsobem. Prostě lpíme a říkáme prostě ve smíre musí to být přesně takhle, takhle, takhle a vlastně nedáme prostor, aby to bylo jinak a Díky tomu se to prostě nemusí třeba vůbec povést, protože jsme byli příliš strnulí, měli jsme tam příliš kontrolu. Ale zároveň, když to jako úplně pustíme, tu kontrolu, a necháme si to žít, tak, tak se zase třeba neděje nic, nebo se děje něco jako velice překotně. A spíš bych řekla, že se teda neděje nic. A, a... <laughs> My kouči vlastně to máme tak, nebo ne všichni kouči, ale spousta z nás vlastně mm, to nazývá jako, dej tomu třeba pozornost, jenom jednu minutu denně. Mm-hmm. No, ale dělej to každý den a uvidíš, mm-hmm. co se bude dít prostě za měsíc. Ale jako nechtějí ty výsledky samozřejmě první den. vásek, prostě první den nedělá vůbec nic. Tam se to teprve
1: chystá. Přesně jak říkáš, to je, to je moc pěkné. A mě tam přišlo slovo důslednost, které já moc ráda používám, vidět ne každé moje pochutí. A, a přesně to se mi vyplatilo, jako vlastně i v té kuchyni a potom pod v těch tématech v tom životě. Jako když jsem fakt důsledná, přesně, a dělám to krok po kroku, a když se to, je to, jak říkáš, zkus to dělat tu minutu denně, tak já zase takhle to vlastně to téma přenáším. A do té kulinární oblasti i vlastně těm účastníkům kurzu. A protože oni se to vlastně fakt učí dělat jako kontinuálně, po trochách, ale pravidelně, což je opravdu gro vlastně v podstatě skoro všeho. Jo? Uhum. Uhum.
0: Uhum. A
1: opravdu časem člověk zjistí, kam dospěl, co, co, co vyrobil, uh, co zjistil, co mu dělalo radost jo? A, a tak dále. Jo? Takže vlastně a zjistí, že jistou pozornosti, třeba, uh, že se cítili celkově vnitřně, víc v klidu. Uh-huh. Jo, takže proto i já vlastně, to jsou jakoby moje velké, velká témata, tady tohle, protože vidím, že uh, ta fermentace a nejenom ona, ale vlastně jakékoliv tady to, uh, kutění v kuchyni, to tvoření má jakoby Mhm, uh-huh.
0: Já si takže... myslím, že proč je to vlastně takové univerzální, že je to jakoby život. Že jsou to hmm. základní, úplně základní principy života, a a ty se prostě dají aplikovat na všechno. Ty ty jsi mluvila o tom, nebo já jsem mluvila o tom na začátku, že migrinovi jsou rodinná firma. Že do toho procesu je zapojen vlastně i manžel a možná, že nejenom manžel. Takže povídej, jak vám to spolušla pe přitančení v kuchyni.
1: No já si myslím, že ladně.
0: (laughs) jinak by to, jinak uh, bychom se asi pozabíjeli.
1: <laughs> ne, ladně, určitě ladně. A já musím říct, že ony mě velkou oporou. A, a musím ještě říct jedno téma, co mi teď přišlo na mysle. Myslím že je velmi důležité, pokud vlastně mm-hmm. ženy poslouchají. A já, když jsem mluvila o tom, že jsem se rozhodla, že uh, vlastně půjdu na rostlinnou stravu a že se takhle chci vystravovat stravovat a uvidím, kam mě to popluje, tak uh, já jsem vlastně na něj netlačila, aby on to tak taky měl. Mm-hmm. A on se přidal vlastně sám a my v teďka už spoustu let vlastně jsme na té stejné vlně. Za což já ho velmi obdivuju, protože přece jenom u těch mužů je to často opravdu takový oříšek a umím si představit, jak to musí být náročné, když vlastně nejsou ti partneři jakoby na té stejné nebo aspoň trošku podobné úrovni. Um, v některých těch tématech, tak se to jako v tom životě potom jako jsou to výzvy, A on mi v tomhle velmi usnadnil to, že díky tomu nám to vlastně plyne a i kdyby to takhle nemělo, tak bychom určitě našli řešení. No ale on vlastně tvoří se mnou, takže on i kvasí, zapojuje se do těch procesů. Um, Nedělá úplně všechno samozřejmě, protože na to nemá zase tolik prostoru jako já, ale uh, to je úžasné, jak on vlastně sám, sám tam dá to svoje do té fermentace, uhum. takže uh, tančíme spolu, no. vaří, uh, pěstuje, stará se o dětí, vlastně je jakoby, uh, je tam jakoby ta akční jednotka, ta druhá akční jednotka, jo? jsme tam jakoby spolu, uh, není to jenom o tom, že je všechno já, protože samozřejmě bez, bez jeho pomoci nebo energie bych uh, zaprvé nebyla, kde jsem, uhum. ani vlastně uh, migrýnovy by, by nebyly tam, kde jsou, jo? že je to vlastně spolupráce, a to mi přijde velmi důležité, jako obecně to téma té spolupráce, jako by rozvíjet. No. A hledat si ty, ty úrovně, kde to jde a kde to funguje, a kde je to šlapeno, kde to, šlape, no, to posílit. Uh-huh.
0: Takže to je krásné, že je to takový párový tanec a že uh-huh. vám to takhle vychází, a že jste se v tom našli, a že proto partner má uh, pochopení, že je to vlastně i jeho téma. To znamená, že ve firmě jste oba dva na plný uvazek?
1: Ne, 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 ne. On pracuje jinde a je jednou
0: nohou jinde a já jsem na plný uvazek. Jasně. Protože nedávno jsem se právě bavila s jednou podnikatelkou, jaké to bylo, když vlastně pracovali s manželem v jedné firmě, jako jejich vlastní oba dva. Že ona to tehdy vnímala, že to jako nebylo úplně ideální, ale každý jsme jiný a každý to můžeme mít jinak. Takže hmm, jaká je vlastně míra kompromisu, které musíte dělat?
1: Já si myslím, že já tam nevnímám, že musíme dělat moc kompromisu. My jsme uh, už vlastně spoustu let takže tak, že jako mi se často ne, ani nepotřebujeme o ničem dohadovat nebo nějakým způsobem diskutovat, většinou ty názory máme fakt jako podobné. Jo? Spíš, spíš tam spolu konzultujem věci, tak to jo, většinou já to konzultuju s ním, protože mi dává takové hezké chlapské náhledy, které já samozřejmě často nevidím, ale míra kompromisu. Jako... Není potřeba vlastně dělat ty kompromisy. Jako hodně hmm. jsme tam pravdu jako spolu na té jedné vlně, takže... To je skvělé. Což je vlastně o, o to jednodušší, že jo,
0: samozřejmě. No, samozřejmě, jo, prostě jenom uh, každý to máme jinak, takže tohle není váš model, vy to prostě máte jinak, nemusíte dělat kompromisy, protože neexistují téměř žádné prostě třecí plochy, protože Ale je to určitě, prostě ano. Ano, ale určitě je to tím, že vlastně
1: ten projekt mám hlavně na starosti já, když to tak řeknu, protože on vlastně má omezené ty časové možnosti, je dělá ještě někde jinde, dělá si svoje a, a myslím si, že to je taky hodně o tom. Mm-hmm. Já tam mám tu svobodu a já jsem zrovna typ člověka, který potřebuje, takže to si myslím, že dělá taky hodně. Já si neumím představit, že bychom byli od rána do večera a řešili oba dva jakoby ten full time zatím, ale um, člověk nikdy neví.
0: <laughs> takže... My jsme se taky ještě bavili o tom, že uh, takže ta kuchyně je vlastně jenom jedna část, uh, že s tím souvisí celý život, který žiješ, uh, který to vlastně ovlivňuje a že jsi si ho podle sebe a mluvili jsme o tom, že se dá takovým tvořivým způsobem a v souladu s přírodou žít také ve městě, protože žiješ ve městě. Tak pojďme si teďka povídat o tom, jaké, jaké to je na vesnici, jaké je to ve městě a co proto můžeme udělat, abychom, abychom vlastně dokázali žít v souladu s přírodou i ve městě. Jak to teda
1: máš? Já si myslím, že ten život ve městě je často jako by takové výzvy právě v tom propojení s tou přírodou. Protože tam se člověk velmi snadno jako zahltí a velmi snadno je tam v takovém nějakém tom proudu toho to musím a toto. Ale zároveň si myslím, že naopak, když se nám to povede, tak pak už jako zvládneme cokoliv těžší chvíle, a na té vesnici, já tam mám několik rovin. Jako ten život v tom městě mi připadá skvělý ve spoustě věcí. A zároveň si myslím, že je tady přesně prostor se propojit. I když bydlím ve větším městě nebo v menším, spousta lidí tak žije. A není vždycky nutné právě hledat ty cesty, že se odstěhuju. Samozřejmě časem třeba ano, ale mě se líbí pracovat s tím, co je teď nějakým způsobem to uchopit. Takže uh, určitě je fajn uh, vlastně jenom se projít po tom okolí a podívat se jakoby, na to okolí jinýma očima, takovýma a zvědavýma, jako, uh, vlastně se jakoby, fakt pořádně dívat, protože jako jdeme a vlastně nemáme tam tu pozornost, co míjíme, kde bydlíme, jak to tam na nás působí. Uh, vlastně zapnout, vypnout ty jiné radary a zapnout ty jiné, když to tak řeknu. Jo, jakoby připojit se trošku na... Jiným způsobem. A čím víc to budeme takhle dělat, tím lid nám to samozřejmě půjde. A tím vlastně i zjistíme, co tam jakoby roste. Třeba jo? Asi, mm-hmm. kde žijeme, v jaké části města. Jestli jsme na okraji a je tam snadnější přístup do té jakoby, přírody, anebo musíme třeba cestovat, já nevím, půl hodiny z města. Nicméně i to je fajn. jo, A zároveň mě se třeba líbí, teď mě tam přišla myšlenka, že když vlastně uh, já osobně bydlím ve městě teďka, tak. Uh, já tam mám pořád ten impuls a to chtění, jako jít někam do té přírody, jako dělat ty výlety, jo, že um, často se mi třeba stává nebo stávalo, když jsem uh, vlastně pocházím z vesnice, máme tam dům a zahradu, že když jsem na té zahradě, tak vlastně mě se jako nikam už nechce, jo. Ano, Není to, tak to se mě dělo
0: na vesnici. Ano, ale vlastně jako
1: a často jsem zjistila, že mi stačí se jenom na ty kopce dívat z okna, jo? což jako rozumíš. <laughs> Jako, Česně. <laughs> jo. Takže v tom městě tam mám takovou tu větší motivaci, opravdu, jako dát tam tu energii a to úsilí, abych vypadla z toho města, když to tak řeknu. Nebo se šla podívat do jiné jeho části, kterou třeba tak moc neznám, jo, a začala vlastně ji vnímat jinak, jo. Mm. Třeba a zjistím, co se tam dá sbírat, nebo co tam roste, jak to na mě působí. Třeba tam chci trávit víc času, jo, teď je tam jo? a tady tohle. To je určitě skvělý začátek, vlastně je také super, pokud vlastně máme děti, tak je na ty výlety opravdu brát. A vlastně zahrnovat je do toho, aby měli to propojení s tou přírodou. I když brblají, i když nechcou, jo. Protože si myslím, že na tom budou fakt v dospělosti a v tom dospívání stavět. Nebudou se cítit podle mě tak ztracení a zahlcení. Mm-hmm. Jak se často můžou cítit jako by dnešní, dnešní mládež třeba. A Můžeme to zase jakoby pomoct v jiných sférech. Takže uh, jako už jenom to, že vyjdeme přesně na ten výlet, nebo si obhlídneme část města, kde moc nechodíme. Je dobrý začátek. No a pak samozřejmě, jakoby se dá na tom stavět, uh, pěstovat si něco pro najmouci zahrádku, nebo se domluvit s někým známým, kdo má větší třeba plochu. Mm-hmm, mm-hmm. Jsou i sdílené Sdílené zahrady. Takže i tohle třeba, kdyby lidi chtěli, tak je možnost, my si pěstujeme teď na balkóně, dá se, určitě to není jakoby vše spásné a uh, samozřejmě je to omezené jo, nějakým způsobem, ale je to skvělý krok, uh, jak se sezná se spoustu těch, těch procesů a jak si jakoby přinesvědčí tu, i tu radost, jo, že vlastně si ti povede vypěstovat, prostě, které sice sníž za pět minut, ale, nebo je nakvasíš, ale vlastně
0: jo, je to, mm-hmm. to takže ty co máš teda? Jako... Pardon, já jsem ti skočila Ale co máš teda teďka v tuto chvíli na balkoně? Teďka v tuto chvíli? <laughs> Bordel. <laughs>
1: ale, uh, tak já se teď na něho dívám. Mám tam zasazené řetkvičky, mm-hmm. jsou tam nějaké, nějaká listová zelenina. A mám tam hodně právě i nálety v květinačích. Tady máme tačinec, kopřivy, které lidi často jakoby tak my si to tam jako
0: pěstujeme to to a pečujeme.
1: My se to tam necháváme, ale je to taková pro nás nouzovka, když třeba právě nemáme úplně takovou frekvenci toho jít do té přírody. Někdy se to opravdu stane, protože my divoké bylinky zbíráme a v podstatě na denní bázi jako konzumujeme. A někdy se stane, že třeba dojdou zásoby, jo, nebo je potřebu použít na něco jiného. A teď vlastně nemám úplně prostor si to jít nazbírat. Takže vlastně... Je to taková nouzovka, do mi, měli, je to záchrana, takže to nám tady roste, no a máme tady jakoby vělinky, pažitky, rečeta, rečeta pěstujeme, fazole pěstujeme, takové ty popínavé, to hmm. dělá takový krá, krásný stín. No a měli jsme tady spoustu věcí, co jsme vyzkoušeli od ačok či až po, já už ani nevím, spoustu věcí. <laughs> Teďka mě nic nenapadá, kadeřávky a takové jako různé co zvládneme. Letos chci zkusit cukinu eh, na, mm. na balkoně, zázvor si pěstujeme. Zázvor
0: je um. úžasný, no, ten mm. se krásný. On se dá pěstovat i doma, že?
1: Ano, i za oknem mám zkušenost, že uh, vlastně není potřeba ho mít venku. A mm. mě dokonce je i jeden rok vykvetl, což uh, bylo úplně úžasné. Takže nikdy vlastně nevěděla, jak kvete zázvor. A...
0: pozornosti. <laughs>
1: No, asi měl, já nevím, čím to bylo. Loni to bylo předloní, loni nekvetlo nic, tak uvidíme. A no, takže to bylo moc hezké vlastně jako zjistit, že jenom to je kvete zázvor a na ty kvítečka takové, takové, tam se postupně, on má takové, jakoby ši, 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 ano, říct, takové, no, takový šíš, já nevím jak takový tvar mm-hmm. toho květu, že vlastně tam vyrůstají takové jako kvítečka postupně. Takže to není jako najednou, že to rozkvetne a pak to zvadne. Ale vlastně takové, takové kask, já tomu říkám, kaskádový. Tak... Jo, 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 jo. No, takže to bylo moc hezké. No. Mm-hmm. Jako je spoust. A ještě mě napadla jedna věc, jak vlastně se propojit. Stačí, když třeba kromě toho, že si budeme dělat ty vycházky a tak, a nebo pěstování, tak vlastně i něco vysajeme nejenom dohlíny, třeba za, to, za ten parapet, ale vlastně třeba i jako začneme klíčit. Mm-hmm. Že už jenom to,
0: to, stačí. to nám vlastně přivádí ten život jako do, do té domácnosti, jako ten impuls životní a tu životní energii, tu novou energii. Okay. hele, um, co vlastně doporučíš našim posluchačům, aby si s tebou zkusili takový, jako to, takový ten první krok, jako hmm. k tomu propojení a k tomu kvašení. Uh, co si můžou zkusit?
1: No, pokud to k nám mají blízko do Lomouce, uh, tak určitě na živo workshop já hmm. uh, pravidelně vypisuju na určitá témata takhle právě podle sezony. A ještě jsem chtěla zmínit, že tady spolupracuju s místními pěstiteli, takže vlastně z jejich zeleniny uh, pasíme, nakládáme ji, takže. Uh, bude teďka určitě zase něco, takže to je možné. A jinak, co se týče vlastně online, tak doporučím určitě divoké nápoje.
0: No.
1: Cože, to vlastně jsou vlastně nápoje, ano, z toho, co přijde nabízí, na v podstatě jsou to bylinky, jsou to různé jakoby divoké plody, potom v sezóně ovoce i ze zeleniny, takže ta škála je pestrá. A nebo i různé jiné části rostlin, než třeba květy nebo listy. Jo? Já třeba používám výhonky, šišky a tak dále. Takže to se dá, a to moc doporučuju a je to krásné jako kouzlení, takové, řekla bych, dost nenáročné, a velmi a, takové jako hravé, energické, jako jak jsme se bavili o těch nápojích, tak takové to je. Tím určitě a, může kdokoliv začít, ten úplně vstupně neznali fermentace. A nebo ještě kvašenou zeleninu, to taky moc doporučuju, co se týče vlastně kvašení jako tématu, no ale jinak jakýkoliv jiné, jiné téma, co vlastně účastníky nebo posluchači osloví, protože hmm. já to většinou všechno vladím tak, aby i ten, kdo s tím nemá žádnou jako zkušenost, se do toho to mohl jako a... ponořit. A zároveň i ti pokročilejší si tam našli to svoje. Takže vlastně takové vladím jakýkoliv téma.
0: Hmm. Tak jo, tak pojď nás pozvat na svůj web, kde pak, kde pak vás najdeme.
1: Tak já vás moc zvu web. <laughs> Náš web je migrinovi.cz, migrinovi. No a jinak vás zvu taky k sobě na Instagram, nebo k nám na Instagram, protože tam denně sdílím i spoustu typů nápadů, inspirace. Moc mě hmm. to bavit. i čas kuchyně, ze sběru, jak co použít, co teď kvasí, nekvasí, zrovna co teď vařím, jak kombinuju jídla a a tak dále. A také na náš YouTube, kde najdou posluchači určitě spoustu inspirace, jsou tam recepty, které se dají krásně během té sezóny tvořit, dělat a myslím si, že je to taky takové strah hezké, jednoduché tvoření.
0: Tak moc krát děkuju a Občas tady děláme v podcastu srdeční záležitosti, se ptám na myšlenku, která musí být řečena, i kdyby celý podcast prostě nebyl natočen. Tak co by si chtěla našim posluchačům skázat?
1: Mně přišlo jenom otevřete se. (laughs) OK. Hojnosti všemu, hravosti. Pojďme se
0: otevřít hojnosti, mm-hmm. chrevosti, životu. Ono to možná zní jako kliše, ale není to kliše, protože uh, jsou to prostě ta nejjednodušší a nejzákladnější pravidla, které můžeme potom vnést uh, do všech uh, ostatních témat, do všech ostatních oblastí života, tak jak už jsme to tady říkali. Děkuji moc, Aničko, za tvou návštěvu podcastu Sedeční záležitosti. Bylo to fakt osvěžující a nečekaně protože nám skákala ta témata tady do toho podcastu tentokrát opravdu divoce a nečekaně. Uh, ono se to velmi často děje, ale tady mě fakt jako překvapilo, kolik jsme měli vlastně styčných takových bodů, kde jsme uh, se mohli propojit. Takže moc krát děkuju za tu tvoji návštěvu a uh, za tvoji inspiraci.
1: já moc taky děkuju za společný čas tady a mě se líbí, jak jak to hezky probublalo všechno, tak společně
0: dohromady a těším se zase někdy příště. Tak jo. Děkuji mnohokrát a loučím se i s vámi mé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dneska jsme tady měli takový bublající podcast a příště si zase budeme povídat o nějakém jiném podnikání nebo online podnikání. Mějte se krásně a poslouchejte náš podcast.